0: Halløj, mit navn er Martin Riese Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre, sneviget af brødrene Grim. Find dig godt til rette, for historien begynder nu. Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som du ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort iben træ. Og mens hun syede og syede, og kiggede ud på den hvide sne, kom hun til at stikke sig i fingeren, og der faldt tre bloddrupper i sneen. Og da hun så, hvor smuk den røde farve strålede i den hvide sne, tænkte hun, Gid jeg dog havde et barn, der var så hvidt som sne, så rødt som blod, og så sort som ibentræ." træ. Kort derefter fødte hun en datter, som var hvid og rød, og med hår så sort som ibentræ. træ. Den lille pige blev kaldt snehvide, og da hun var født, Døde dronningen. Et år efter tog kongen sig en anden hustru. Hun var smuk, men stolt og hårmodig og kunne ikke tåle, at nogen var smukkere end hun. Hun havde et lille spejl, og når hun så sig deri og spurgte, Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Svarede spejlet, ingen i verden er dejlig som du. Så var hun tilfreds, for hun vidste, at spejlet talte sandhed. Snevide voksede imidlertid til og blev smukkere og smukkere. Og da hun blev 17 år, var hun så skøn som den lyse dag og langt skønnere end dronningen. Og da denne en dag spurgte spejlet. Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? Svarede det. Dronning, stor er din skønhedsglans. Men Snevide er skønnest med ungdommens krans. Dronningen blev både gul og grøn af misundelse og fra nu af hadede hun snehvide af hele sit hjerte. Hun havde hverken ro dag eller nat, og en morgen kaldte hun på en af jægerne og sagde, Jeg vil ikke mere se snehvide fra mine øjne. Tag hende med ud i skoven og slå hende ihjel, og bring mig lever og lunge. Jægeren gik med hende, men da han havde løftet dolken, som skulle gemme bordsnehvides uskyldige hjerte, begyndte hun at græde og sagde, Åh, du må ikke slå mig ihjel. Jeg skal gå ind i den store skov og aldrig mere komme hjem. Jæren fik medlidenhed med hende, fordi hun var så smuk og sagde, «Kog kun, ko, stakkelsbarn!» hvis så selv, tænkte han. Det var vist ikke længe før de vilde dyr har ædte dig. Men det var da som om en sten var faldet fra hans hjerte, fordi han ikke havde dræbt hende. Da der i det samme kom et ungt vildsvin springende, stak han det ihjel og bragte lever og lunge til dronningen. Kokken måtte salte og koge dem, og hun spiste dem og troede, det var snevides. Nu var det barn helt alene i den store skov, og hun var så bange, at hun stirrede angst på hver træ, hun kom forbi. Hun vidste slet ikke, hvad hun skulle gøre, og til sidst gav hun sig til at løbe af alle kræfter, over sten og gennem tjørnekrat, og det vilde dyr for lige forbi hende, uden at gøre hende noget. Hun løb, så længe hendes ben kunne bære hende, og hen imod aftenen, kom hun til et lille hus og gik derind. ting derinde var småt, men så nydeligt og rent, at man ikke kan tænke sig det. I midten af stuen stod der et bord med en snevid du, syv små tallerkener med skeer, gafler og knive og syv små bærer. Hende ved væggen stod syv små senge med hvide laner. Snevid var sulten og tørstig og spiste en fuld kød og kål af hver tallerken og en luk vin af hvert bære, for hun ville ikke tage det fra en alene. Derpå ville hun lægge sig i en af sengene, men den ene var for kort, og den anden for lang, den tredje for smal, den fjerde for bred, og så ledes videre, indtil endelig den syvende passede hende. Der blev hun så liggende, bad sin aftenbøn og faldt snart i søvn. Da det var blevet mørkt, kom de syv små dverge, hvem huset tilhørte, hjem fra deres arbejde i bjergene. Da de fik tændt lys, så de straks, at der måtte have været nogen, mens de var borte for tingene stod ikke på deres sædvanlige plads. Hvem har siddet på min stol? sagde den første. Hvem har spist af min tallerken? sagde den anden. Hvem har taget mit brød? sagde den tredje. Hvem har spist af min kål? sagde den fjerde. Hvem har brugt min gaffel? sagde den femte. Hvem har skåret med min kniv? sagde den sjette. Og hvem har af mit bæger? sagde den syvende. Da en af dem vendte sig om, så han, at der var en fordybning i hans seng. Der har været nogen op i min seng, sagde han. Og da de andre kom derhen, råbte de alle sammen. Der har også været nogen i min. Men da den syvende kom hen til sin seng, så han snevide. Han kaldte på de andre, og de kom løbende med deres syv små lys. Du gud, gud, hvor er hun dejlig, råbte de, og var så glade over hende, at det ikke nændede at væk hende. Den syvende dværg sov en time hos hver sine kammerater, og så var natten forbi. Da Snevide vågnede om morgenen og så de syv dværge, blev hun meget forskrækket, men de var så venlige imod hende, at hun snart blev beroliget. «Hvad hedder du?» spurgte de. «Snevide?» svarede hun. «Hvordan er du dog kommet ind? Hun fortalte dem da, at hendes stedmor havde ville dræbe hende, men jægeren, der skulle gøre det, havde givet hende lov til at løbe sin vej, og så havde hun gået hele dagen, lige til hun var kommet hen til det lille hus. Hvis du vil holde orden i huset og lave mad og sy og strikke for os, sagde dværgene, så må du gerne blive her, og vi skal nok være gode imod dig. Snevide sagde straks ja, og blev hos dem. Om morgenen gik dværgene ud i bjergene for at arbejde, og når de kom hjem igen om aftenen, havde Snevide maden færdig til dem. Hele dagen var hun alene, og dværgene advarede hende ofte og sagde, Tag dig jak for din stedmor. Hun får nok at vide, at du er her. Lad ingen komme ind til dig. Da dronningen havde spist det, som hun troede var Snevides lever og lunge, gik hun hen foran spejlet og spurgte. Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? Spejlet svarede. Ingen i landet er dejlig som du. mens Snevide langt borte bag de syv bjerge, hos de syv små gode flittige dværge, hun er folk mere end nu." Da blev hun forfærdet for hun vidste, at spejret talte sandhed, og hun mærkede nu, at jægeren havde naret hende. Hun tænkte dag og nat på, hvordan hun skulle komme snevide til livs, og endelig fandt hun beråd. Hun malede sit ansigt og klædte sig på som en gammel sæljekone, så hun var ganske ukendelig. Derpå gik hun over de syv bjerge til de syv små dværge, bankede på døren og råbte, «Her er billige varer at få!» Snevide kiggede ud af vinduet og spurgte, «Hvad har I da?» Mange gode ting, svarede konen. Se her, smukke snørrebånd. Og hun viste hende et, der var flettet af broget silke. Den skikkelige kone kan jeg da nok lukke ind, tænkte Snevide. Gik hen og åbnede døren og købte de smukke bånd. Men hvordan er det, du ser ud, barn? Sagde den gamle. Kom her, så skal jeg snøre dig ordentligt. Snevide tænkte ikke noget ondt derved, men stillede sig hen foran konen. Men den gamle snørede så hurtigt og så fast, at snehvide ikke kunne få vejret og faldt om som død. Nu kan du sige, at du har været den smukkeste, sagde hun grinende og skyndte sig bort. Kort efter kom de syv dværge hjem og blev meget forskrækket, da de så deres kære snehvide ligge som livløs på gulvet uden at røre sig. De løftede hende op, og da de så, hvor fast hun var snørret, skar de båndene i tu. Hun begyndte der at trække vejret ganske svagt, og lidt efter kom hun til sig selv igen. Da dværvene hørte, hvordan det var gået til, sagde de, Det har sikkert været den onde dronning. Tag dig endelig jagt, og luk ingen ind, når vi ikke er hjemme. Da dronningen var kommet hjem, gik hun hen foran spejlet og spurgte, Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? Spejlet svarede som sædvanligt. Ingen i landet er dejlig som du. Mens nevide lang borte bag de syv bjerge, hos de syv små gode flittige dværge, hun er tusenfold mere dejlig endnu. Da hun hørte det, blev hun så forfærdet, at alt blodet strømmede hende til hjertet. Nu skal jeg sørge for, at hun for alvor skal komme af med livet, tænkte hun. Og ved hjælp af alle slags troldomskunster, lavede hun en forgiftet kamp og forklædte sig igen som en gammel kone. Derpå gik hun over de syv bjerge til de syv små dværge, bankede på og råbte. Her er billige et få. Snevide stak hovedet ud af vinduet og sagde. Det kan ikke nyt, Jeg må ikke lukke op for nogen. Du må vel nok have lov at se på det, sagde den gamle og tog den forgiftede kamp frem for at vise hende den. Snevide syntes så godt om den, at hun lød sig overtale til at lukke op og købe kampen. Nu vil jeg rede dig, sagde den gamle. Og snevhvide havde ingen mistanke, men lod hende gøre det. I samme øjeblik kampen blev stukket i håret, virkede giften, og snevhvide faldt om som død. Nu er de nok ude med dig, min dejlighed, sagde den gamle håndeligt og gik sin vej. Heldigvis kom de syv dværge hjem et øjeblik efter, og fik den forgiftede kam taget ud af hendes hår. Snevhvide kom til sig selv igen og fortalte, hvad der var sket og de advarede hende igen mod at lukke nogen ind. Da dronningen var kommet hjem, spurgte hun, Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Spejlet svarede igen, Ingen i landet er dejlig som du, mens nevide langborte, bag de syv bjerge, hos de syv små gode flittige dværge, hun er folk mere dejlige endnu. Da hun hørte det, rystede hun fra top til to af raseri. «Snevide skal dø, om det så skal koste mit liv!» råbte hun. Derpå gik hun ind i et værelse, låste døren og lavede et forgiftet æble. Det var smukt, med røde kinder, og enhver, der så det, måtte få lyst til det. Men den, der spiste af det, døde øjeblikkelig. Dronningen smurt nu sit ansigt ind, klædte sig på som en bondekone, og gik over de syv bjerge til de syv små og bankede på. Jeg må ikke lukke op for nogen, sagde Snevide, og stak hovedet ud af vinduet. Det er som en også lige meget, svarede bondekonen. Jeg skal nok blive af med mine æbler. Se her, det må du have. Nej tak, svarede Snevide. Jeg må ikke tage imod noget som helst. Er du måske bange for, at det skal være giftigt, spurgte den gamle. Nu sker jeg det over, så får du det røde, og jeg spiser det hvide. Æblet var nemlig lavet sådan, at kun den røde side var forgiftet. Snevide havde stor lyst til det dejlige æble, og da hun så, at konen spiste deraf, kunne hun ikke modstå, men rakte hånden ud og fik det halve æble. Næppe havde hun fået det i munden, for hun sank død om på jorden. Dronningen stod i nogen tid og så ondt på hende. Så slog hun en høj latter op og sagde, Hahahaha, <laughs> hvid som sne, rød som blod, sort som iben træ. Denne gang kan dværgene ikke frelse dig. Derpå gik hun hjem og spurgte spejlet. Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? Og spejlet svarede. Ingen i verden er dejlig som du. Nu havde hendes misundelige hjerte ro, for så vidt som et misundeligt hjerte nogensinde kan for ro. Da dværgene om aftenen kom hjem, fandt de hvide liggende død på jorden. De løftede hende op og ledte for at finde noget, der kunne have gjort hende fortræd, snørrede hendes liv op, red hendes hår og vaskede hende med vand og vin, men det hjalp ikke. Hun var og blev død. De lagde hende da på en borger, og sad i tre dage hos hende og græd. De ville nu begrave hende, men hun var så smuk med friske røde kinder, at de ikke kunne bære over deres hjerter at lægge hende ned i den sorte, kolde jord. De lavede så en kiste af glas, lagde hende deri, og skrev med guldbogstaver hendes navn, og at hun var en kongedatter. Derpå satte de kisten ud på et bjerg, og skiftedes til at holde vagt ved den. Dyrene sørgede også over Snevide. Først kom der en ule, så en ravn, og til sidst en due og satte sig ved kisten og græd. Snevide lå nu i lang, lang tid i kisten og så ud, som om hun sov, for hun var endnu så hvid som sne, så rød som blod og så sort som iben træ. En gang redde i midlertid en kongesøn igennem skoven og kom til dværgenes hus og ville overnatte dig. Han så kisten, hvor isene hvide lå, og læste, hvad der var skrevet på den. Sælg mig hende, sagde han til dværgene. I må få alt, hvad jeg ejer og har. Nej, svarede dværgene. Ikke for verdens guld vil vi sælge hende. Forær mig hende da, bad prinsen. Jeg kan ikke leve uden hende. Jeg vil holde hende højt i ære. Dværgene fik lidenskab med ham og gav ham til sidst lov til at tage kisten med. Men da tjenerne bar den over den ujævne vej, snublede en af dem og derved fik kisten et stød, så det giftige æble for ud af Snevides mund. Lidt efter kom hun til sig selv igen, åbnede låget og rejste sig op og råbte, Hvor er jeg dog? Kongesønnen blev ud af sig selv af glæde og fortalte hende, hvordan alt var gået til. Du den, jeg elsker højst i verden, sagde han. Følg mig til min fars slot og bliv min hustru. Snevide fulgte ham gerne, og der blev truffet store forberedelser til brylluppet. Snevides onde stedmor blev også indbudt, og da hun havde taget sine smukkeste klæder på, gik hun hen foran spejlet og spurgte. Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnes i landet her? Spejlet svarede. Du er vel dejligst i dette land, men med dronningen aldrig du måle dig kan. Den onde kvinde var ved at dø af raseri, men var til lige så underlig angst, hun vidste ikke selv hvorfor. Først ville hun slet ikke tage til festen, men hendes nysgerrighed efter at se den unge dronning lod hende ikke have ro. Da hun kom ind i salen, kendte hun straksne hvide og blev ganske stiv af skræk. Men hende over ilden stod der et par glødende jernsko. Dem måtte hun tage på og danse, til hun faldt død om. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Rise Fortæller. Jeg håber, vi høres ved. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, vil det være en kæmpe hjælp, hvis du har lyst til at dele rige Fortæller med nogen, du kender. Eller hvis du har mulighed for at hoppe ind på Spotify eller Apple Podcasts og give serien en anmeldelse. På forhånd. Tusind tak.